0: Comienza La Hora rojiblanca. Blanca. Los 60 minutos más sportingistas de la radio. La Hora rojiblanca Blanca con Juan Aguja.
1: ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos un miércoles más. Bienvenidos a la tertulia desde el restaurante Merendero el Cruce, la tertulia de la Hora Roja y Blanca. Cada miércoles estamos aquí hablando del Sporting, como lo sabéis. Como bien sabéis, aquí en el Merendero el Cruce, mejor imposible, con buena gente, buen ambiente, buena comida y espectaculares invitados. Hoy está con nosotros el consejero del Real Sporting de Gijón, Fernando Lozada. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Gracias por estar con nosotros, por acudir a la llamada de, de la Hora Roja y Blanca, como siempre. Un placer estar aquí. Bueno, hay muchos temas que hablar, ¿eh? tenemos una hora largo y tendido para... Para hablar de la planificación deportiva de este año, de las mejorías económicas y sociales que, que vive la entidad y para hablar también de muchos nombres propios, jugadores, cómo llegaron unos, cómo se fueron otros. Seguro que el Consejo de Administración del Sporting le viene bien también, ¿no? El poder explicar casos de Joni, de Bernardo, de Luis, de los que vinieron, ¿no? Yo creo que es importante también que, que os acerquéis a través de, esta, de los medios de comunicación con la afición, ¿no? Para explicar las dudas que pueda tener la gente.
2: Sin duda, eso se trata, de que la gente sepa lo que lo que hay y comunicar lo más verazmente posible lo que, lo que nosotros vivimos en, en mareo día a día
1: Pues tendremos mucho tiempo hoy para hablar desde ahora hasta las tres y media de la tarde con Fernando Losada, el consejero del Sporting y también con una colaboradora habitual del programa cada lunes suele estar con nosotros en la tertulia de la afición solo que ahora como está de moda Paula Fotorama, hola Paula, muy buenas Hola
0: Juan, muy buenas Porque tardes le Han dado un premio
1: de calidad eh, por su gran labor en Apartamentos Moros 41 y además hace nada le ha recibido hasta el Papa, o sea que aquí nos quedamos chiquitos eh, hablando... Con... ...no estamos a tu nivel ya Paula...
0: ...bueno no digas chorradas... ...aquí somos todos iguales... ...tanto, tanto en la tertulia... ...como, como en la calle... Y, ...y sobre todo en el trabajo... ...a mí... ...aunque el reconocimiento haya sido nominativo... ...yo lo hago extensivo a todos mis compañeros... De, de la parte hotel... ...porque por mucho que se esfuerce una... ...si el resto no, no acompaña pues... ...pues no vale... ...y luego en la otra parte pues... Mmm, ...lo único malo de, de la vuelta de Roma fue que, nada, yo cuando tuve la oportunidad de, de, de hablar con el Papa, poco hablamos de San Lorenzo y del Sporting, la verdad. Te había pero, si
1: le habías pedido por la <risas> permanente o algo.
0: Eh, no, no, la verdad que de, sí que es cierto que sí que sé que, que es muy futbolero también, pero, pero había muchas cosas por las que hablar antes que en, en el poquito tiempo que tuve la fortuna de poder compartir con él. Pero sí que mi primer recuerdo, según puse los pies en España, fue... Pues el, el 0-5 que nos había metido en el Calderón, ¿no? Pero bueno, eh, no, no, no pasa Gaffes. nada. Se, no, Gafer, se perdieron tres puntos. No se perdieron más que en otro partido. Ya
1: quisieran muchos que se ríen, intentan, rí, que intentan reírse, Que ya quisieran muchos perder contra el Barça y el Atlético de Madrid esta temporada. Afamado empresario sportinguista Don Pepe Silverio, muy buenas
3: Muy buenas tardes
1: Llevaba ya tiempo atrás de ti para que vinieras aquí a una tertulia de, del Sporting Por fin lo conseguimos, ¿qué tal? ¿Cómo estás Pepe?
3: Pues bien, muy amable y, y es recíproco Yo también tenía muchas ganas de venir
1: Pepe es uno de los viajeros habituales del Sporting Siempre en cualquier desplazamiento Vemos a los típicos, pues Pepe Silverio es uno de los rostros conocidos siempre que está ahí donde el hotel del Sporting Y siempre viajero Uno de los insignes de la mareona, yo creo, ¿no? Pepe, ¿cómo estás viendo este inicio de Liga?
3: Bueno, pues eh, un poco el inicio, inicio pues fue bastante bueno eh, para nuestras expectativas y ahora no ha pasado ninguna catástrofe. Yo creo que seguimos en números y hay que sentar un poco la cabeza y pero bueno, para eso están los profesionales del club que saben bastante más que yo de fútbol. Yo soy un modesto aficionado y seguro que lo van a enderezar.
1: Muy bien, pues con los aficionados Pepe Silverio, Paula Fotorama y con el consejero del Sporting, también aficionado, antes que consejero, seguro, Fernando Losada Estamos en el restaurante Merendero del Cruce con la asistencia técnica de Raúl García en el control. Arrancamos en un momento, entramos en materia con el consejero del Sporting, Fernando Losada desde el Cruce.
0: Restaurante Merendero El Cruce, disfruta de la mejor comida tradicional asturiana, amplia carta y variadas tapas, tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines, al cabrales, postres caseros.
1: Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón. Saneamientos Paulino Álvarez. Todo en material de fontanería y calefacción. Radiadores y calderas. Tuberías, accesorios de PVC, muebles de baño, mamparas. Reformamos su baño completo al mejor precio. Más de 25 años de experiencia en venta directa al público y al profesional. Saneamientos Paulino Álvarez. Calle Móstoles 5, Natahoyo, Gijón. Teléfono 984 39 55 39 La hora roja y blanca con Juan Aguja.
4: Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible Es imposible No me perdono, sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y en no dejarte ir Debe haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales, un bolero Dos meses y me olvidaste Ni siquiera me pensaste un 29 de febrero Andan diciendo por la calle Que solo le quiere el viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver?
1: Pues arrancamos esta tertulia desde el restaurante Merendero El Cruz, en Cabueñes, en Gijón, con el consejero del Sporting Fernando Losada, con nuestra colaboradora y premiada Paula Fotorama y con el empresario abonado Sportinguista Yara destaparemos alguna, de otra, alguna que otra faceta de Pepe Silverio que nos acompaña también con nosotros nos podéis escuchar ahora en directo de dos y media a tres y media a través del 107.7 y punto 2 de la FM y por la noche además en este dial a las once. también como sabéis repetimos el programa en el 106.1 de la FM en la emisora donde se escucha Avellán cada mañana José Antonio Avellán Radio 4G Alcordances aquí en Asturias también a través de nuestra web www.lahorarojiblanca.es bueno, Fernando, muchas cuestiones que hay que, que hablar, que hay que comentar en el día de hoy, pero yo creo que si te parece, por respeto, está aquí una señorita como Paula Fernández Fotorama, que ha sido noticia en las últimas horas, yo quiero destacar también el papel de nuestros amigos y de nuestros colaboradores. Paula, cuéntanos, está premiado, como decíamos antes, eh, Gijón Calidad, por la labor que haces en, el, en apartamentos Moros 41. Premio merecido, a mi juicio, eso ya lo digo yo, pero es mucho trabajo que lleva detrás y bueno, no, no a cualquiera, ¿no?, en esta faceta.
0: No, Bueno, yo insisto que el reconocimiento, aunque sea título nominativo, es para, para todo el equipo del de Apart Hotel. Eh, es un premio, una mención por el tema de la calidad. Yo soy la responsable de reservas y también de, de, de la calidad en el Apart Hotel. Y aunque esa parte de, del trabajo más o menos de, de documentación y de seguimiento eh, lo llevo yo, a fin de cuentas, si, si luego el resto de compañeros y yo misma cada día no nos esforzamos en, en mantenerlo y, y en cumplirlo, pues pues no saldría. ¿no? Yo creo que lo que, aprendimos con, lo que aprendemos con este tipo de, de certificaciones es que no solo en el trabajo, sino en cualquier circunstancia de la vida y en cualquier otro equipo en el, del que formes parte, que no te puedes acomodar, ¿no? que siempre hay oportunidad de, de, de mejorar.
1: Bueno, pues con esta mención, con este reconocimiento también público aquí en, el, en la radio, queríamos empezar esa tertulia con... pues nos alegramos un montón, Paula, de que te vayan bien las cosas y de que te, te den los premios a ti como al resto de personas que lo merecen. Porque estamos en el cruce, como sabéis, una tertulia que patrocina la cerveza Escon. Estamos aquí brindando con cerveza Escon, aunque sea miércoles, yo creo que una cañita de cerveza Escon se puede hacer, ¿eh? Fernando, Pepe, Paula, brindamos por el Sporting, porque siga el equipo al menos en mitad de la tabla. Ya sabéis que cerveza Escon es una cerveza artesana asturiana que tiene dos variedades, una Rubia suave de trigo y también tiene una espectacular doble malta con centeno. Y además puedes hacer encargos, pedidos, mandar que te la envíen para probarla en cervezaescone.com. Cervezaescone Cervezas con, que además la puedes pedir aquí en el cruce, como estamos haciendo nosotros, fabulosa Nosotros que somos cerveceros, voy a decir a Pepe, Pepe y yo al menos, luego ya no sé el resto No, no, yo
0: también lo sé, ¿eh? me, re, me reconozco muy cervecera, antes era solo sidrera, ahora también sucede Además
1: es un producto asturiano, un producto artesano, de calidad como es la cerveza con, buenísimo, ¿no? Mejor no se puede estar, Pepe
3: Muy rica, saludable y recomendable de pedir
1: Muy bien, pues vamos a entrar en materia, a ti también te gusta, ¿eh, Fernando?
3: no voy a quedar yo aquí ahora
2: como el que no bebe
1: cerveza
2: no, está muy bueno está muy bueno
1: muy bien, Bueno, como buena parece que es la plantilla del Sporting bueno, hay, muchos, eh, hay opiniones que se contraponen Algunos que pedían que se mantuviera el bloque de los guajes Con los canteranos, con tantos asturianos que consiguieron el milagro del ascenso Y de la primera permanencia la temporada pasada Pero ahora la, la Liga de Fútbol Profesional ha levantado el veto al Sporting Y se ha podido fichar No sé si se ha fichado tanto, primero porque había muchos cedidos Y muchos jugadores que no han querido seguir ¿O simplemente porque se ha fichado en un año lo que no se ha podido en los dos anteriores, Fernando?
3: Pues un poco por todo,
2: al final la situación de la plantilla era la que era en cuanto a gente que finalizaba contrato y eso te hace valorar que puedes dar salidas o o, bueno, o, o, o prorrogar eh, y luego también porque dos años sin fichar es mucho tiempo y porque al final los grupos también necesitan renovarse. ¿no? Eh, nosotros ya llevamos con el Pitu como entrenador que nos el mismo pues pedía una renovación de, de fondo de armario y de vestuario pues para poder incorporar cosas nuevas, probar cosas nuevas, y, y eso hacía que necesitáramos incorporar, incorporar jugadores. Eh, yo creo que las incorporaciones eh, al menos han sido bastante planificadas por lo que yo seguí desde Mareo, si nos dos sí teníamos, por parte de Nico y del Pitu, que fueron los que mano a mano 50-50 han hecho las incorporaciones, una especie de planificación de incorporaciones, teníamos muy claro que tres o cuatro jugadores íbamos a incorporar al principio porque ya se habían seguido, eran
1: prioridades... Víctor, Rodríguez, imagino... Víctor Rodríguez, Moy... Moy, Babín también le gustaba a Nico de su época de Sí, Galcón. pero bueno,
2: fue posterior porque hubo otras opciones de central... Eh, el portero Mariño, quiero decir que bueno que había gente que sí estaba muy controlada que se había seguido mucho el año pasado y que eran unas prioridades para, para el club luego otros jugadores que tienes varias opciones o varias sí, varias opciones sobre un puesto y que ya ahí juegas un poco con los otros equipos que se interesan con ellos con las negociaciones con otros clubes eh, y luego la parte final que estás más pendiente de, de las sesiones ¿no? de, de equipos grandes y que, y que es lo que se cierra un poco al final esa era un poco la, el planteamiento estratégico de cómo hacer las incorporaciones y luego dentro de eso pues sí es cierto que nosotros hemos tenido la suerte de traer pues eh, primeras o segundas opciones de lo que queríamos. ¿no? Eh, yo creo que en ese aspecto el, el entrenador está contento con la plantilla que ha confeccionado con Nico, Nico también con su trabajo y luego pues hemos dejado una pequeña partida ahí abierta para si por algún problema físico, de salud de lesión o por lo que pudiera suceder necesitábamos incorporar alguien en el mercado de diciembre que siempre está ahí y que es un mercado que también te puede echar una mano, te puede ayudar no a mitad de, de temporada
1: Yo creo que todos coincidimos que la plantilla está más compensada, que hay dos jugadores por puesto incluso tres como la portería y con la polivalencia de futbolistas como Lora o como Víctor o, como o Burgeta hay más alternativas, posibilidades para Abelardo de jugar con dos arriba, con el 4-2-3-1, bueno, tiene alternativas. Otra cosa es que luego el tiempo lo dirá si mejora la calidad y el rendimiento con respecto a los que había en la casa. Pepe, ¿qué te parece a ti la, la confección de la plantilla y, y cómo ha quedado al menos las posibilidades que se le han abierto al pito a Abelardo con tanto jugador nuevo y en posiciones que algunas de ellas es verdad que sí podrían estar un poco cojas el, el año pasado?
3: Hombre, yo lo que sí que creo que hemos mejorado, sobre todo en minutos en primera. Si otros años nos quejábamos de la falta de experiencia de nuestros jugadores, pues este año todo eso está arreglado. Que el cuerpo técnico tenga diferentes opciones donde elegir, eso está es lo mejor. Yo creo que cualquier, cualquier jefe de grupo le interesaría tener cuantos más trabajadores para ese puesto mejor. Y lo que dije un poco al principio de la presentación, a la larga los profesionales que tenemos lo van a sacar, nuestro objetivo, no nos engañemos, que es la permanencia, y hablaremos, ojalá, el año que viene en esta misma mesa, de que seguimos en primera y que este año ya podemos optar algo más con lo nuevo que venga, pero con lo que tenemos este año, yo estoy muy contento.
1: Bueno, hablamos hablado ya en la tertulia de la afición alguna vez, hay discrepancia, ¿no? Como en todo, algunos que pedían más canteranos, otros que están contentos con que hayan vendido jugadores con, con más experiencia. ¿Cómo lo estás viendo tú?
0: Bueno, yo voy a insistir un poco en lo que habíamos comentado en, en una de las primeras tertulias de este año, ¿no? Volviendo la vista atrás, yo sigo diciendo que me parece un verdadero milagro lo que se consiguió tanto el año de, del ascenso como sobremanera el año pasado la permanencia con la plantilla que teníamos, porque evidentemente... Eh, ...fue muchísimo punto honor... ...fue... ...un, un exceso... De, ...de... ...de fuerza y de energía... ...y de confianza, yo creo que... ...insisto muchas veces también... ...que creo que el cuerpo técnico consiguió convencer... ...a, a esa plantilla... ...que podían hacer lo que... ...muchos de los aficionados... ...hasta última hora no creyeron posible... ...pero fuera de eso... Eh, yo ya lo he dicho también muchas veces creo que la labor que hizo Nico Rodríguez y Pitu sobre todo se les criticó mucho porque iba todo como muy muy en silencio que no veo por qué hay que criticar el, el secretismo no yo creo que para poder hacer eh, los trabajos en condiciones no se puede poner uno los galones antes de, de hacer los méritos para ello
1: sí, Eso yo creo que ha mejorado el no filtrar las cosas como antes siempre se sabía todo antes de que se ficharan que de hecho algún refuerzo se, se frustró claro, por culpa claro, de... Claro,
0: evidentemente, de yo creo que en ese sentido la experiencia es un grado y yo creo que en ese sentido es una de las cosas de las buenas cosas que a este Consejo de Administración se les puede ir reconociendo porque no darles collejas todos mm. los días y por todo, porque yo creo que también hay que reconocerles que van haciendo cocinas, eh, que, que van en, en, en la mejoría del club en el día a día. Y en cuanto a los fichajes, eh, yo creo que lo que estábamos hablando, o sea, volviendo atrás con, con lo del premio del Apart Hotel, ¿no? El tema de la calidad. Eh, yo creo que todos tenemos claro que era una plantilla que evidentemente era muy de la casa... Eh, y demás, pero yo creo que no hay ningún aficionado del Sporting que, que, que pueda negar que tenía clarísimo que había que dar un salto de calidad y que no se dio antes porque no había dinero para ello, pero en el momento que, que lo hubo, pues evidentemente yo creo que, que era necesario y yo creo que hay jugadores eh, bueno, si tengo que hablar un poco a título ya particularizando creo que Víctor es un gran jugador creo que Moy también ha demostrado ya bastante en el campo Burgui tiene una izquierda estupenda que ojalá empiece a, a marcar goles con ella pronto. Bueno, y podría detenerme de cada uno, ¿no? Eh, creo que han sido buenos fichajes y luego creo, creo que ha habido aciertos también como cosas como la de Pablín Pérez. Ya sabéis que, bueno, encima estoy hablando con tres, somos tres jesuitas los que estamos en, en, es en la mesa, se nos va a ver un poco en pero, pero yo creo que, por, por ejemplo, eh, la decisión de, de este año de la cesión de Pablo Pérez es muy aceptada y confío en que, en que venga y que pueda triunfar en el equipo. No se le han cerrado las puertas, todo lo contrario. Yo creo que hay convencimiento desde el club en que se le pueda recibir. Eh, de nuevo y, y por la puerta grande ¿no? y bueno, bueno ya no vamos a meternos otra vez en temas de, de Bernardo de Johnny no, no, y demás vamos, porque hasta ahora no nos meter, hemos acordado nos de
1: ellos. vamos a meter porque bueno, pues yo creo metemos, que, que conviene que, no que, la, que la gente tenga claro un poco lo que pasó es verdad que el Sporting sacó una nota explicando el caso Johnny al menos pero era obligado el hacer una serie de cambios en la plantilla porque cuatro jugadores estaban cedidos Halilovic, Sanabria, Mascarel y lichnovski tema de Brañes que a última hora bueno podía haber servido o no y luego tres jugadores que sí se les ofreció la renovación eso queremos saber, hasta qué punto se, se, se forzó esa renovación hubo dejadez, no la hubo, hay versiones contradictorias si hablas con el jugador o hablas con gente del club pero que sí que interesaba que siguieran y, por tanto tuvo que hacer otros tres refuerzos más por Johnny, por Luis y por Bernardo Sobre Johnny, Fernando eh, el club sacó un comunicado explicando cronológicamente cómo habían ido las negociaciones Johnny dice que, que nunca le llegaron a ofrecer en el Sporting una renovación seria acorde al rendimiento que tenía no quiso dar una respuesta, si la dio, hizo contraoferta, no la hizo ¿En qué fechas el Sporting de verdad se mostró interesado interesado en que siguiera Yoni?
2: Yo creo que es el único caso en el que el club sacó una nota explicativa Porque lo que no podíamos asumir desde el club es que no se dijera la verdad es decir, eh, Y que no hubo contacto con los agentes de Yoni Y que no se hiciera una oferta firme, seria y rigurosa y luego está la intrahistoria, que una parte se cuenta y otra pues, no procede contarla, porque Johnny ya es jugador del Málaga, es jugador de otro club, y yo sinceramente le, le deseo lo, lo mejor a Johnny.
1: ¿eh? Pero por partes. Johnny era de los jugadores que menos cobraba el año pasado en la primera plantilla del Sporting, ¿correcto? Sí, sí, sí. Vale. ¿Se le negoció durante el año subirle acorde al rendimiento que estaba dando sí, o sí. se esperó que pasara el tiempo y ya veríamos?
2: Le hizo una propuesta de subida retroactiva, es decir, que se, el Sporting se desdecía del contrato que tenía con él y se le pagaba acorde a sus... Bueno, a su rendimiento ya ese mismo año.
1: ¿Y, es, y esa propuesta en firme económica de ese mismo y año? Se iba asociada
2: a, a la continuidad, es decir, iba asociada a que, a que a nosotros, renovara. exactamente, a que renovara. Es decir, entonces, eh, él pues decía que tenía otras ofertas superiores, nosotros fuimos subiendo la oferta hasta una cantidad. Y él consideró que, 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 que tenía mejor salida deportiva y propuesta económica en otro club y, y hay que asumirlo y no, y no toca otra y pasar página.
1: ¿Y llegó a hacer contraoferta Johnny en algún momento? Dijo, en el Málaga me ofrecen tanto, si llegáis hasta aquí... No, más o... no, no hubo, hubo
2: negociación. negociación, ninguna negociación. Por eso nosotros, en ese caso sí entramos al detalle, de los sobre todo de los hechos de que nosotros no nos hubiéramos puesto en contacto o no hubiéramos activado. Que si ahora tú me preguntas o nos dijeras, oye, y podrías haberle hecho una oferta superior, ya, pero es que en ese momento no podías hacerla. Es decir, al final tú puedes hacer la oferta con el dinero que tienes y con el que dispones. No tienes la seguridad de que puedes disponer de una cantidad mayor, pues no puedes hacer brindis al sol y meternos en la política salarial, retributiva y de fichajes de los últimos años del Sporting, de las que todos criticamos. Lo que no puedes hacer ahora es que yo haga con, Don, con, con Johnny lo que estuvimos criticando esos los últimos años, que es que la directiva hace unos contratos a larga duración, sin dinero, no sé qué, nos metemos en la deuda y toda esta historia. ¿no? Pues al final tú tienes que hacer... Unas propuestas que puedas asumir Y puedas pagar Y que no desvirtúen eh, la estructura que Al de... estar en
1: primera pero con la permanencia complicada No se quiso tirar la casa por la ventana Con Johnny ni con nadie Hasta que no se confirmó la permanencia del equipo Ya era tarde no, en el no, caso de Johnny.
2: No con Johnny por ejemplo con, con Bernardo sí se hizo Probadíos Dios que Bernardo, como sabéis, estuvo aquí hasta el final de la temporada, incluso rehabilitándose en las instalaciones del club uh -huh. y, y nosotros brindándole todos los servicios. Bueno, si para él tenía contratos el 30 de junio, pues lógico justo, que lo sí, 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 utilizara sí, 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 también. Claro. Sí, sí, claro, claro sí, pero nosotros quiere decir, en ese momento, aún sabiendo que podría ya irse, pues nosotros cumplimos con nuestra palabra y le hicimos los guiños necesarios hasta el penúltimo día para intentar que se quedara en Gijón prueba de ello es que además Fernando yo creo que salió decir, de una manera caballerosa con nosotros y nosotros con él, es decir, es una decisión eh, puramente económica y, y no hay más que decir, es decir nosotros en estos momentos el, la liga de fútbol profesional tiene un problema de competir con la Premier a nivel de salarios es decir pero es que no es que lo diga el Sporting lo dice porque hay muchos jugadores que están jugando con salarios mucho mayores a los que ofrecen el Sporting en equipos recién extendidos y en otros que son medianís de la tabla que roban jugadores equipos de alto nivel de la liga española entonces pues la Premier maneja mucho dinero más que la liga española por el momento y entonces bueno pues compite con unos sueldos que nosotros no podemos llegar a ellos
1: pero llegasteis a pensar que Bernardo se iba a quedar cuando le hiciste la última oferta no bueno, sé si pasaba del millón teníamos, de euros sí, sí, eh, siempre, siempre teníamos
2: esa puerta abierta porque él nos decía que seguía valorando entonces al final pues hasta un mes antes de irse pues nosotros teníamos, contábamos con, con Bernardo y al final no pudo ser el... y al final tenemos a dos grandes centrales que son Babín y Amorebieta y, y estamos jugando con yo creo que un, con gente que es solvente atrás, la gente yo creo que que valoró bien nuestro esfuerzo de fichaje a Amorebieta, que tenemos a Mere ahí también y a, a Bavín. y que tenemos tres muy buenos centrales. Eh, no sé si del nivel o más de los que teníamos el año
1: pasado. Por último, Luis Hernández ya se sabía desde tiempo atrás que había aceptado la oferta del Leicester, que también económicamente era muy superior, y más jugando ahora a la Champions, como lo estamos viendo, y ahí ya hubo poco, poco que rascar, ¿no? Exactamente, al final Luis pues, se decanta por jugar una competición europea, entrar en la Champions
2: y cobrar el triple que le dan en Gijón. Pues... Ah. Nada que decir. Es, decir. es que ahí nosotros no podemos competir ni deportiva ni económicamente. Bueno, pues ha explicado al menos la versión ¿no? del hay Consejo... hay
0: perdóname. No. Tampoco hay por qué hacerlo, porque tampoco evidentemente claro. llevamos bajando años y paños de que estamos en la situación económica en la que estamos precisamente por hacer ese tipo de, de alardes que, que, que no se deben... Y entonces, pues no hay por qué hacerlo. Y además, yo creo que tenemos que tener en cuenta una, una cosa bien clara. El amor que los aficionados sentimos por el club y por los colores no tienen por qué sentirlo los jugadores, porque entre otras muchas cosas ellos tienen un periodo de vida profesional como futbolistas muy cortos y... La gran mayoría, el tema económico, lo van a poner por encima de otras circunstancias. Si bien es cierto que a lo mejor en condiciones parecidas o muy similares, veas el caso de Bernardo, que estuvo hasta última hora aguantando el decidir o no él hubiera puesto a lo mejor en valor lo a gusto que pudiera estar en la ciudad y demás yo entiendo que ellos estén buscando una mejoría, eh, eh, no solo eh, económica, yo entiendo que un jugador quiera jugar como está jugando Luis Hernández, competiciones europeas vamos a ver, es que cada uno nuestro trabajo queremos eh, llegar a lo más alto posible, ahora el caso de Johnny, para mí, para, desde mi percepción es diferente, yo creo que Johnny tenía clarísimo en enero que se iba del Sporting, y también creo que no tenía convicción de que el Sporting se pudiera mantener en primera como para que el club le pudiera ofrecer realmente una oportunidad económica muy superior. A mí me
1: recuerda el caso de Johnny, no sé si os acordáis de Roberto que el año que subió el Sporting a primera y ya tenía firmado con Osasuna, es verdad que cobraba el doble, pero no tenía garantizado que el Sporting subiera a primera y dijo, bueno, pues me voy a y al final casi bajo a Osasuna y sube el Sporting, tuvo yeah. suerte de que se mantuvo, ¿no? Y
3: al final, hombre, están su
1: derecho también de, de es decidir. Cierto claro, lo que lo que dice
3: Paula, que la vida de un futbolista profesional pues de 10 a 15 años y eh, si puedes coger un buen contrato muy bien, pero en el caso de estos tres que estamos hablando Bernardo, creo que no me equivoco, no ha debutado en la Premier, está jugando, eh, ya totalmente recuperado de la lesión, está jugando en la Liga de Reservas. Luis eh, ya está entrando un poco más en los planes de Claudio Ranieri. Oye, que
1: ya dio una asistencia en Champions, ya ¿eh? Dio, Saque de banda, ya, ya, precisamente. Ya le,
3: ya le pusieron el mote Perdona, allí no, de
1: catapulta. Un, un inciso. Al final, los inventos de Sandoval valen para la Champions, ¿os ¿no os cuenta?
3: Nada, ¿eh? deja, deja, no, 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 no me fastidies la tertulia. Ya, ¿eh?
1: un, poco, un pequeño matiz.
3: Un poco lo que quería decir es eso. Que no creo que todo sea la pasta y el dinero, porque a lo mejor es tu último gran contrato porque no se te ha visto en el escaparate y luego vemos a jugadores como van vagando por ligas europeas permíteme la expresión, atracando a equipos y a lo mejor no deciden, decir, en el caso de Bernardo y Luis, si se hubieran quedado yo creo que tendrían un 90% de estar siendo titulares en la liga española, creo mucho tendría que haber cambiado la cosa y su rendimiento, ¿no? Oye, ¿decidieron eso? Pues lo decidieron Lo de Johnny bueno, se ha quedado en una liga de primer nivel, está siendo titular, eh, bueno, a Yoni todos le conocemos, aquí se le quería y se le pasaban ciertas cosas porque era de aquí, eh, vamos a ver, que funcione, eh. yo quiero que el chaval funcione y sí que creo que es esportinguista, pero no, no, es pasado, pero es pasado.
0: Yo le deseo lo mejor, pero no se nos puede olvidar que estuvo vagando por la segunda B. Y bueno. por equipinos, con todo mi respeto, me Eso refiero sí, por, 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 por la categoría, y... hasta que el Pitu le devolvió la confianza. ¿Que vale que posiblemente si el club hubiera podido o se hubiera adelantado un poquito antes a animarle un poquito más, a lo mejor las cosas hubieran ido de otra manera? Pues no lo sé. Pero que realmente... Mmm insisto, creo que él tenía claro muchos meses antes de que terminara la, la temporada lo que quería hacer de su vida, desde luego y yo creo como aficionada que durante muchos partidos, en muchas ocasiones le salvó el golín que valió en su momento unos puntos porque...
1: No, yo creo que yo ni fue fundamental, ¿eh? tanto en el ascenso como en la permanencia, al César lo que es bueno, el César sí, aparte sí, de sí, asistencias, sí, sí, sí. de goles Sí, pero
0: la Liga es todo un año no se puede hablar de las últimas jornadas, pero es que estamos según hablando... eso Sanabria
1: tampoco aportó nada. Jugó, metió goles en cinco partidos. No,
0: bueno, yo, ahora estamos hablando bien, bien, de... Bien, pero es, no me es que si hablamos de... No, 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 de, no, me desvíes, no siempre va a rendir ahí, al 100%. Ahí claro. sí que me gustaría meter en un Bretta Fer.
1: Ataca, Paula, ataca.
0: <risa> y, y preguntarle, porque sí que es cierto, yo creo que Johnny que tenía clarísimo ya y posiblemente tuviera hasta firmado o no, bueno, que, que se iba a ir a. A, a otro equipo, ¿no? Fuera el Málaga o fuera otro. Pero mmm, yo creo que sí que sí que es, sí que es de, de, de resaltar su actitud hasta última hora con el con el equipo. Pero a mí me gustaría saber si esa esa buena actitud por parte del jugador con. con su equipo y con sus compañeros. también tiene algo que ver pues porque el club en cierta manera. Evidentemente, tendría que ser económicamente. No creo que unos miminos de, de unos consejeros le valieran simplemente para funcionar como funciona hasta el final.
2: No, no, está claro. Sí, sí, sí. Aquí todos eh, recompensamos y retribuimos según los esfuerzos. Hay otra hay otra historia también que es el tema de, de los representantes. no Entonces, ahí entramos en un capítulo que, que también es poco escabroso a efectos porque bueno, porque cada uno tiene su forma de gestionar con sus representantes cada representante es un mundo y, y bueno, y nosotros en el club pues también tenemos pues la verdad, buenas y malas experiencias con los representantes, ¿no? Entonces pues seguramente si te encuentras con un representante que entienda un poco nuestra filosofía un poco más afín eh, bueno, con otro tipo de intenciones, pues a lo mejor te ayuda a engrasar esa negociación, como decimos nosotros y en otras ocasiones nos encontramos con un representante que es pues completamente negativo, que siempre es a la contra, que siempre es y más y más y más, y entonces eso tampoco ayuda, ¿no? Y eso pues también en ocasiones nosotros lo sufrimos. Es decir, al final la elección de un representante para un futbolista es una cosa importante, porque no solo determina la carrera, sino también yo creo la relación con el, con el club, ¿no? y en el caso de Johnny era el mismo ellos, que el de pues, Bernardo ¿no? Pues no, 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 no tuvimos suerte yo creo En esa eh, eh, en ese momento con ellos Y, y tenían otras opciones y, y lo veían como muy claro y, y luego yo creo que se dieron cuenta pues Que también pues eh, a lo mejor se habían un poco precipitado En cuanto a valorar nosotros, valorar nuestra oferta Pero lo de es que como comentaba pues Con Bernardo hasta el final sí hubo Una conversación o una comunicación Que, que con Johnny no se produjo
1: pero lo que te preguntaba Paula, que no regateas Hubo una especie de... Oye, también
0: jugó al fútbol, ah, ¿Eso? Ah, eh, bastante no, 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 no. Eso.
1: <risa> Hubo cu los casos de Luis Hernández y de Ión, y Bernardo estaba lesionado ¿El club tuvo que compensar de alguna forma a los futbolistas por su buen rendimiento para que ese rendimiento siguiera hasta el último partido de liga?
2: Bueno, hay unas primas y ellos son beneficiarios de esas primas, igual que todos Especialmente para no, ellos Especialmente no, especialmente no Al final nosotros tenemos... yo creo que eso Fueron buenos profesionales, nosotros tenemos que agradecérselo y, y en ese aspecto no, no hubo nada especial.
1: Muy bien, aclarado queda entonces. Se fueron, es verdad que rindieron a, a, al 100% hasta el no, final no, 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 de temporada. No, 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 es su trabajo, es su tienen trabajo. que hacerlo, pero eh, tenemos el culo pelado con perdón de muchos ejemplos de jugadores que ya, no, no solo del Sporting, eh, que ya saben que se van a ir, van a cambiar de aires en la segunda vuelta. Eh, ya no, me, no meto la patita, me quedo fuera de juego, me voy a la sombra, y tenemos un, algún caso reciente en el Sporting de algún jugador que hizo eso, una primera vuelta espectacular, y la segunda, eh, bueno, ahora está en segunda división precisamente en el Getafe, de quien estoy hablando, que creo que sabemos todos el hombre gol de hace tres temporadas. Sí, pero afectado también por el innombrable que dijiste antes.
0: Jolí, bueno. esta, ¿eh? Estás la, Sandoval, por
3: favor, no, usted. no, lo, lo, lo metieron a la parrilla aquí otra gente, yo no lo metí
1: Con calzador y a la parrilla Muy bien, por cierto, Fernando, antes hablabas de no repetir errores de los últimos 20, 20 y pocos años En clara alusión a desde que está la familia Fernández como máximo accionista del Sporting Tú estuviste de asesor no hace mucho del Consejo de Administración del Sporting. Por discrepancias, si no me corriges con el anterior director general, Alfredo García Amado, decidiste dar un paso atrás. Y ahora Javier Fernández te ha vuelto a llamar, pero ya en, una, en un plano mayor dentro del Consejo de Administración. Porque yo creo que nadie puede negar, y la familia Fernández ni Javier, el actual presidente, pueden negar que se han hecho cosas muy mal, muy mal, muy mal en los últimos 20 años. ¿no?
2: Sin duda, yo creo que yo, bueno, Javier lo asume personalmente y lo ha dicho públicamente y por eso estamos sufriendo y hemos sufrido y han sufrido lo que lo, la situación de los últimos años y la situación de no fichar y, y, y la deuda que tenemos ahí acumulada y el concurso y, y bueno, pues al final eh, yo creo que el por eso de intentar gestionar de una forma diferente y tener controlados los gastos y una estructura lo más férrea posible en cuanto a cumplimiento del presupuesto y cero sorpresas y al final la parte financiera es tan importante como la deportiva y quien lleva la parte financiera no lleva la deportiva y quien lleva la deportiva sabe el presupuesto que tiene para gastar y cómo lo gasta y al final yo creo que lo que sufrió el Sporting en los últimos años fue una especie de, de confusión entre gestionar un club deportivo y económicamente juntándolo todo ¿no? y eso es un, un problema al final un club es un... Es una parte que es una empresa y luego muchas cosas más, por supuesto, el sentimiento, la afición, los abonados, el nombre, todo eso, pero pero hay una parte que es empresa y, y al final tú tienes que pagar los sueldos, tienes unos gastos generales, tienes unos gastos que cubrir, hay unos imprevistos, tienes que tener un presupuesto y seguir el presupuesto y eso independientemente de que empatemos o ganemos en Coruña el sábado, que ojalá.
1: Yo entiendo que quien mezclaba la figura que mezclaba la faceta deportiva de fichajes altas-bajas con el tema económico era Alfredo Garciamado, ¿no?
2: Y un consejo, ¿eh? Y un consejo
1: es también. Lo que lo permitía, claro. claro. es que al final aquí hay un director general que tenía
2: plenos poderes, o casi plenos poderes, pero también había otras personas en el consejo que, que, que también eran corresponsables, o sea, yo yo ahora no no puedo no responsabilizarme de las decisiones del club, estoy en un consejo, algunas cosas pues eh, seguramente me gusten más o me gusten menos o puedo tener otra opinión sobre una cosa puntual pero yo tengo que corresponsabilizarme de las decisiones que toma el club y, y al final pues si acertamos con los fichajes es un acierto del director deportivo y luego nos tocará a nosotros algo por apoyar al director deportivo y no meternos en su labor, pero poco más, ahora si falla el director deportivo, pues el principal el responsable será el director deportivo y el consejo por, por, por darle poderes a ese director deportivo y a lo mejor equivocarnos de, de persona ¿no? en caso de que, se, de, que, de que nos equivocáramos entonces yo creo que ahí hay una parte importante de la gestión que era el que llevaba la gestión día a día y hay otra parte que, que, que aunque sea inferior pero tiene que asumir el consejo
1: Bien, eh, yo creo que coincidimos aquí dos aficionados Pepe Silverio, y Paula Fernández, Fotorama en que se están haciendo las cosas un pelín mejor también porque coincide que la pelota entra y cuando entra la pelota entra más dinero y por tanto todo es más fácil de, de hacer Ejemplos prácticos, lo del abono plata además Fue una sugerencia mía desde hace tiempo ya que estoy en ello detrás y por fin se ha hecho una especie de, de detalle al que lleve de fidelidad 25 años como abonado y no haya que esperar a los 50 con los detalles de la insignia de oro y plata el día del Barcelona por ejemplo los que llevamos 25 años no hemos pagado la, la entrada, yo creo que ese tipo de cosas está bien, está haciendo mejor la separación de poderes, digamos, entre la parte deportiva financiera, apostar por un proyecto de cantera, aunque haya habido menos jugadores este año en la plantilla, pero sí con gente de la casa pero cuando a la gente se le dice pero vamos a ver, ¿quién es el presidente? el hijo de Fernández, ¿quién están de consejeros y vicepresidente? Fernando Lozada y Javier Martínez, que ya estaban hace tres años cuando todo lo de Sandoval y se hicieron, se siguieron haciendo cosas mal. ¿Quién está de asesor un poco ahora del presidente? El abogado que era de De Caldas, que ahora se pasó al otro lado y está con Fernández. Claro, ¿Cómo se le puede dar una garantía a la gente que no se van a cometer los mismos errores de hace tres años, de cinco, de diez y de veinte?
2: Bueno, yo creo que cuando yo estaba en el Consejo hace dos años y pico, pues la situación era muy diferente porque mi... Incluso yo te iba a decir que en ese consejo, estando Javier Martínez y Javier Fernández, no había un peso en el consejo realmente. Y ellos llegaron allí y yo creo que en muchas ocasiones nosotros no nos dábamos cuenta de lo que realmente se estaba gestando en el club aún estando en el consejo. Yo he dicho alguna vez que, que, que yo he salido de un consejo y, 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 y era conocedor de una parte
1: de lo que se cocía y no de otra parte que se cocía igualmente. Pero ¿no? Javier Fernández, aunque llevara poco tiempo, como hijo del máximo accionista, imagino que su padre José, sabría todo lo que Alfredo bueno, García Amado o debería o dudas. debería de saberlo debería todo. Saberlo. ¿no?
2: Fíjate, yo tengo mis dudas. Igual que yo creo que teníamos una información que no la da completa de algunas bueno de algunas situaciones como podían ser económicas o financieras o de, o de cumplimientos de obligaciones eh, con proveedores y demás, y no conocíamos el todo, pues estoy seguro que en otras ocasiones ni la propiedad conocía, conocía el todo. ¿eh? Esa es una impresión que yo te puedo decir que no... Que es una verdad que yo tengo, es una verdad que, que conozco de estar dentro, porque nosotros, bueno, pues al final hemos compartido confidencias y, y recuerdos. Y cuando te acuerdas con aquel consejo, hablamos de este y de este, y de este contrato, y luego resulta que nos encontramos que el contrato pues tenía algunas otras cosas que nosotros desconocíamos. ¿no?
1: Por, por ejemplo, el de Doyen, famoso, ¿no?
2: Bueno, por ejemplo, el de Doyen. Es decir, no, yo, yo nunca vi el contrato de Doyen ni leí el contrato de Doyen, pero es que yo, eh, Javier Fernández no conocía el contrato
1: de Doyen. Pues al final... ¿Y su padre tampoco sabía ese contrato? No, no, es que... es que... no tiene sentido ninguno que un director general firme un contrato al 500% de interés y no lo sepa su jefe.
2: Bueno, pero, hay un... pero él puede firmar con otras dos personas que tenían firma y luego como y luego comentar o vender una parte del contrato que sí era buena, porque al final tú conseguiste una financiación que necesitabas para salir de, de un problema de tensión de tesorería y tú te aferras a lo que tienes. Si yo tengo que mañana pagar 500.000 en una persona antes de que me hiciste un concurso, pues joder, lo que buscas es dinero como sea para salir de ese hoyo y salir de... De, 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 de un posible concurso Y te pongo eso como ejemplo Y al final, pues tú le dices al propietario de la empresa Que no está el día a día Oye, que nada, eh, que ya hemos abonado al proveedor Que le debíamos los 500.000 euros Porque hemos conseguido financiación externa Fuera del círculo financiero habitual que es los bancos A través de un fondo de inversión Y bueno, ya vamos a presentar con ellos el contrato Ya pasaremos por ahí y está Pues bueno, pues, pues, pues si exigía la mínima información Y no exigía más detalle Porque tenía plena confianza las personas que estaban allí pues al final es un problema de, de confianza y de desconfianza.
1: ¿Tú crees que están, se sienten como traicionados la familia Fernández por parte de García Amado?
2: Bueno, traicionados, yo creo que decepcionados, quizás es la palabra, ¿no? Yo creo que Alfredo hizo una buena labor al principio y tuvo etapas en el Sporting, ¿eh? Yo creo que, que sí es cierto que una buena labor eh, y, y, y además es que se ve tú mirándolo un poco con... Eh, ahí la fase histórica y con un y con poco la vista atrás, con un poco de objetividad y frialdad yo creo que sí se hicieron cosas bien ¿eh? en, el, en, en, en la labor de Alfredo, pero como todo el mundo, ¿eh? es que yo estoy seguro que nosotros con toda nuestra buena fe nos vamos a equivocar en algo, ¿eh? seguro, este consejo esperemos que poco, pero seguro que nos vamos a equivocar sí, en la cosas
1: la, la buena fe, entonces esa se presupone en cualquier profesional, pero ahí está el matiz de, de cómo se hacen las cosas también Bueno, es tardísimo, vamos a hacer una pausa muy rápida, seguimos Fernando, está muy interesante la conversación y la tertulia también con Pepe Silverio y Paula Fotorama, ahora opinamos de todo pero se nos echa el tiempo encima y como dice de la morena hay que vender una escoba. Cafetería Noega, disfruta en pleno centro de Gijón de su excelente café y una gran variedad de pinchos, menús diarios y amplia carta de cervezas y vinos. Cafetería Noega, en la calle fundición número 5, donde están los mejores cafés y pinchos de Gijón. Síguenos en Facebook, Cafetería Noega.
4: Don't say what, don't make le pulé roti. Pollos asados en el corazón de Gijón. 985 34 -4086. Pollos asados de encargo. Costillas y criollos. Calle Asturias número 17. 985-34-4086. Le pulé roti. Merendero, el Cotarón Pixería La Yoconda. Tapas y raciones asturianas e italianas en un entorno incomparable. Zona infantil, amplio aparcamiento y parrilla en la carretera del de Cotarón. Entre Castillo y Santurio. Y disfruta de helados todo el año. Y el mejor chocolate con churros en la heladería Los Dos Hermanos. La de toda la vida. En la calle corrida número 2, Gijón.
3: La hora roja y blanca con Juan Aguja.
1: Continuamos en directo desde el restaurante Merendero El Cruce para La Hora Rojiblanca, para Onda Peñes, para Radio Alcordances 4G y también para www.lahorarrojiblanca.es donde a cualquier hora del día y de la noche, a partir de esta tarde cuando subamos el programa, podrás escuchar la tertulia con Pepe Silverio con Paula Fotorama y con Fernando Losada. Estábamos hablando, Fernando, pues de los últimos años en el Sporting del cambio que se está, o las bases que se están sentando para un cambio en la gestión, aunque sea al final misma propiedad, misma familia, pero yo creo que se están mejorando algunas cosas, sobre todo porque la pelotita entre, porque está mejorando la, la cuestión. ¿Qué os parece a todo lo que estamos hablando hasta ahora, Pepe, sobre misma propiedad, pero parece ser que al menos con Martínez, con Losada mmm, distinta intención por lo menos, de hacer las cosas con un poco más de sentido que hasta ahora.
3: Hombre, yo a nivel empresarial lo que sí que veo, que bueno, pues sí que, por lo que parece, el hijo del más emocionista eh, ha cogido las riendas de verdad y él como empresario también, pues oye, ha empezado un poco a meter sus mimbres y su manera de pensar y, y yo creo que las cosas, si es verdad todo lo que cuentan, eh, van viento en popa. Lo que decía, es aguantar aquí, en esta categoría, uno o dos años y podremos hablar del Sporting que los que estamos ya entrando... Un poco en edad conocimos.
1: Bueno, el tema es ese. También la gente. Me, me, yo me pongo ya de abogado de, la, de las personas críticas, ¿no? Eh, dirán, también se dijo la otra vez que con tres años deuda cero y volvimos y estábamos peor todavía cuando bajamos. Pero lo dijo Parece una... distinto ahora, ¿no? ¿Quizás? Lo
3: dijeron personas que no están en el club. A día de hoy. Entonces, pues bueno. Y también creo que los números son a los mismos. Yo creo que ahora los derechos televisivos casi prácticamente han doblado. Eh, bien es cierto que si te miras al pasado En tres años vamos a estar liberados Y creo que la deuda Tres años después sería igual
1: No, es que estaba peor Pese a haber estado en primera con el dinero de las teles pues es que cosa... Hay
3: unos cuantos millones de euros ocultos Que yo por... no me voy a meter No creo que se quemaran eh, Enciendiendo puros Y no sé dónde estarán pero... El oro
1: de Moscú, ¿no?
3: El oro de Moscú, pues igual un día <risa> va, aparecerá en el metrotren, igual. Pues
1: vale, igual está ahí escondido. De que A lo
3: que voy, presente y cabeza bien fría, haciendo las cosas bien. Es un juguete muy bonito para gestionar y, joder, espero que se haga lo correcto. Puedes fallar. ¿Te puede engañar algún representante, como decía Fernando, y meterte la doblada y traerte un mico aquí que... ¿Qué tal? Pero bueno, eso nunca estás libre de, de, de fallar, pero pues oye, pues, haciendo unos contratos de todos los servicios que tiene que tener una empresa que gestiona un presupuesto de 40 50 millones de euros, pues que no se tire el dinero por la ventana sino que no se aproveche.
1: Porque de vender ya Fernando ya no habla la familia Fernández, que hace año y medio más o menos estaba como loco, o eso se publicaba al menos, que había varias propuestas para vender el club, casi que regalado a cambio de asumir la deuda. Ya no hay tantas prisas, no hay tanta necesidad a día de hoy de, de que vendan el club ¿Cómo, cómo les ves tú? No, a corto plazo
2: no se va a vender el club es decir, Yo sí creo que a medio plazo eh, cabe esa posibilidad Porque al final eh, tú bueno, tienes un proyecto ahora para crecer Si el club va bien y creces pues vas a crear una estructura que sí es mucho más Sí es un caramelo para vender entonces Y, y la oferta que puedes recibir para la compra pues va a ser mucho mejor, ¿no? Yo creo que, que ahí, ahondando en lo que decía Pepe, Javier ha cogido las riendas personalmente, al final es un trabajador más del club, es el presidente ejecutivo, el que está allí mañana y tarde, el que está pendiente de los números y, y exigiendo y delegando y confirmando y al final eh, eso hace que, bueno, que esté la gente mucho más alineada, yo creo, ¿no? Yo creo que también ha cambiado, independientemente de los que estemos más o menos nuevos y que la forma de trabajar haya cambiado, también ha cambiado mucho la, la filosofía interna de trabajo y de, y, de, y de gente dentro del club, ¿no? Yo creo que hay una libertad para trabajar que antes no había, pero también hay una responsabilidad mayor de la que había. Es decir, a la gente se la dota de confianza, se le da responsabilidad. Y se le da libertad para gestionar su, su parcela, pero luego también ahí eh, Javier es una persona exigente y al final es un, es un jefe que está allí todos los días pidiendo cuentas y rindiendo cuentas él, él mismo. ¿no? Y, yo, y yo creo que eso que eso es bueno también porque la gente, yo creo que en el club lo que se necesitaba también era un poco de aire fresco a la hora de, de, de formas de trabajar, de formas de hacer.
1: Dices que esta mañana de tarde, Javier Fernández, eh, dedicación 100% al Sporting, ¿ha dejado de lado sus negocios anteriores?
2: Sí, sí, Javier está allí como si fuera un director general. Al final es un, un presidente ejecutivo que, que está todo el día pendiente del Sporting, que es su prioridad única. Y además es que me parece lógico porque es que eres el, el director general de una empresa que, que pesa mucho en la ciudad y que va a facturar este año, va a facturar, tiene, tiene un presupuesto de 50 millones de euros y un presupuesto de esa entidad necesita una persona con cabeza y que se juegue mucho en ella al frente
1: ¿Cuál es la labor de Ramón de Santiago? El abogado ahora de la familia Fernández, anteriormente de Caldas eh, ¿Viene mucho por aquí? ¿Es como un asesor personal? ¿O de verdad tiene una, un día a día en las oficinas del club?
2: No, al final Ramón tiene un día, tiene un día a día en las oficinas del club Él está eh, todas las semanas en Gijón Puede estar dos días o puede estar la semana completa bueno, Ramón tiene un piso alquilado en Gijón, con eso es decir, te digo todo, y, y es eh, un miembro más del Consejo de Administración, independientemente de que sea el secretario del Consejo, nosotros lo consideramos como un miembro más. Él lleva todo lo que es eh, contratos y personal del, del club, y luego, aparte de eso, eh, participa en las reuniones con la Liga y con la y con la Federación. Así que Al final Ramón es una persona muy importante ahora en la estructura
1: del club. Paula, ¿alguna pregunta para Fernando Lozada, para el consejero, algún comentario de todo esto?
0: No, yo creo que lo que, o sea, lo primero, igual que estamos pidiendo a esta nueva plantilla, eh, que hay que darles partidos, bueno, pues ellos... En, hay que darles
1: minutos. A Fernández a hay que dar minutos, en que, sus, que tuvo pocos. ¿no? En, sus, en,
0: sus aspect, en sus nuevos aspectos hay que dárselos también. Yo creo que hay que reconocerles algo, que es que creo que han aprendido que zapatero a tus zapatos. No puede haber una persona, nadie... Ninguna persona sabe mucho de todo. Y creo que ahora en este momento lo que tienen bien claro son eh, las parcelas en las que tiene que estar dividido el club, tanto a nivel de gestión deportiva como económica. Incluso la parte de comunicación creo que también ha, ha, ha cambiado un poquito. ¿no? Eh, son detalles pequeños, pero yo creo que es de, de, de reconocimiento público Después de, del inconveniente que hubo en el partido con el con el tema de racismo y demás, la respuesta rápida que hizo el club. Bueno, pues son pequeñas cosas, son pequeños detalles, pero un grano no hace un granero, pero sí que ayuda al compañero, ¿no? Eh, hemos hablado poco, pero os recuerdo que la camiseta este año lleva una nueva publicidad. Supone económicamente una, un nuevo ingreso en el club.
1: Ahí está, cuatro marcas, ¿no?, en el uniforme del Sporting, si no me equivoco, Fernando. No, tenemos. Chino, Hong no, ¿sí? Cable y el home, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno. Las nombres para ir ahora a cobrar la cuñina. A ver si.
2: No, a ver. Al final es que nosotros en la camiseta tenemos un producto que tenemos que comercializar y lo que intentamos es rentabilizarlo lo máximo posible. Tenemos la contratación con el ayuntamiento que finaliza este año, que es un tema que tenemos ahí que que negociar con el ayuntamiento y, y esa pues es una de las posibles modificaciones cara al año que viene, que, que la marca Gijón no sea la, la principal, pero bueno, es una decisión que nosotros mmm, queremos que tome el, el ayuntamiento. Nosotros hemos hablado con todos los grupos municipales, les hemos expuesto que, que agradecemos mucho la, la subvención, y que, pero que si prefieren dotar esa cantidad económica a otra cosa del ayuntamiento que nosotros seguiríamos teniendo Gijón en la camiseta de otra forma, pero que les eximíamos de, del patrocinio porque entendíamos que bueno, que a lo mejor en estos momentos pues preferían destinarlo a otras cosas, ¿no? Y que sí es cierto que en su tiempo, en su momento pues fue importante y vital para el Sporting, pero que en estos momentos ahora no lo es.
1: O sea, ¿seguiría estando la, las letras de Gijón en alguna parte del uniforme del Sporting. A coste cero, entiendo yo, que se sí, le... Sí, sí, a coste cero. O y a... se le descuenta del tema de las marcas o... No, no,
2: al final nosotros el convenio que tenemos con el Ayuntamiento firma este año negociaríamos un nuevo convenio y, y lo incluiríamos en algún, alguna parte de la equipación y tendríamos la... <risa> El, la delantera, el pecho presente para poner una, una marca comercial que aportara más que, que el ayuntamiento.
1: Se han publicado estudios imagino que los tendréis que se habla de en torno a millón y medio de euros lo que puede costar que un equipo de primera división de la liga española eh, ...porte una marca en el pecho, en la, en la camisa... ...y el ayuntamiento da 600.000, es el convenio... ...entonces igual vienen por ahí, ¿no? Eh, que gracias, sí, bueno, pero el, el ayuntamiento... os lo regalamos... ...pero dejándonos el hueco para poner el, el no, que... El ayuntamiento da
2: 600.000, por eso hay más cosas... Sí, sí, ...o sea que recibe, o sea es decir que al final nosotros... ...si fuéramos a, a mirar el contrato... ...pues a lo mejor está poniendo 250.000... ...por eso, ¿no? Pero no es un tema económico... ...es un tema más de compromiso con la ciudad... ...y de y de buenas... Buena, bueno, ...buenas relaciones que hay con el ayuntamiento... Pero que quede
1: el hueco libre para hacer caja, ¿no?
2: Hombre, también, es decir, que al final nosotros... Lo que no podemos hacer es eh, enviar ofertas que nos pueden, nos pueden llegar.
1: Y hablando de hueco Libre, hablando de Ayuntamiento y de hacer caja, pregunta obligada. El Molinón, el famoso apellido del Molinón. ¿Hay de verdad empresas interesadas en pagar cuánto dinero? ¿Cómo está el tema? Perdón.
2: Hay consultas, consultas a nivel muy básico y preliminar. Nosotros por eso lanzamos el debate ahí a la calle, porque al final es una decisión del Ayuntamiento. Es decir, el, 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 es propiedad del ayuntamiento y nosotros lanzamos ese debate para que el ayuntamiento, en caso de que se diera ese hecho, pues tuviera una opinión más o menos eh, fundada ¿no? sobre el asunto. En ningún caso sería eliminar la palabra al molinón, porque el molinón es el campo más antiguo de España y nosotros hacemos muchísimas cosas por el molinón que, que seguramente... Mmm, Tengamos que poner encima de la mesa ahora la negociación con el ayuntamiento porque todas las obras que, se, que hemos tenido que asumir este verano para poder cumplir con los compromisos de la televisión y la liga han sido muchísimas, que en otros campos están asumiendo los ayuntamientos y que aquí está asumiendo por entero el Sporting. Y, y al final pues eh, es una posibilidad que se abre se da, el ayuntamiento pira y nosotros pues obedeceremos, no, no queda otra
1: Vale, y en vez de un globo sonda no era más fácil coger el teléfono señora Morillón, te llamo, hoy Javier Fernández o soy Fernando bueno, Lozada ¿Qué pero, le parece si hacemos esto?
2: Bueno, pero al final no es tampoco señora Morillón es decir, al final es el, los grupos municipales al, al completo y, y sobre todo porque es como queda pendiente ese nuevo convenio pues es una cosa que nosotros nos gustaría incluir en ese nuevo convenio y en caso de posible comercialización del apellido del Molinón, ¿podemos hacerlo? Sí, ¿con qué limitaciones? Sí, ¿cuánto importe? Sí, ¿qué llevaría el Ayuntamiento de este importe? ¿Cuál es el destino de ese dinero? Pues este, pues esta, pues lo, lo tenemos avanzado, ¿no? Que eh, no, no se hizo así como tú dices, también, porque al final, pues fue fruto de una tertulia, conversación como esta, que de manera así un poco informal, pues el presidente soltó y al final, pues... Bueno, pero se Lo tenía bola.
1: ya en mente de soltarlo en algún sitio, ¿no? Sí, hombre, claro, eso tiene siempre en
2: mente... <risa> eso no se improvisa mucho, ¿no? No, siempre tienes en mente soltar alguna cosa porque al final oye, aprovechas los medios para contar cosas nuevas, ¿no? Y que venga una agencia de publicidad y te, de Madrid y te diga, oiga, ¿ustedes el morirón, ¿cuánto? Pues
1: pues, pues espere, mire, no sé ni cuánto, ni si sé si, si puedo. Porque el planteamiento del Sporting, ¿qué sería? ¿Repartir beneficios, emplear ese dinero? en ¿La, la recompra de mareo se especula, se, se plantea la posibilidad de que vaya el dinero para el ayuntamiento y se vaya descontando de la recompra, por ejemplo, que salió ya en esta tertulia alguna vez?
2: No, 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 no. No, no, nosotros ahora tenemos una... Una negociación abierta con el ayuntamiento para todo eso y no hemos hecho ningún planteamiento, o sea, cuando vengo con ayuntamiento es que por supuesto con el equipo de gobierno, con quien tenemos un trato excepcional, pero también con los grupos municipales a quienes invitamos este verano a Mareo, han acudido todos a Mareo, eh, algunos no conocían Mareo. Y yo creo que les hemos expuesto la parte económica de este año, cómo está el club, nuestras necesidades, lo que queremos del Ayuntamiento, lo que esperamos de ellos, y les hemos dicho y les hemos dicho que les convocaríamos a otra reunión para comentar un poco lo que nosotros que consideramos que debería incluir el convenio con el ayuntamiento este año, porque necesitamos que todos los grupos lo apoyen. Al final es una es una decisión de pleno municipal y tenemos que contar con la colaboración de la mayoría de, de los concejales.
1: ¿Pero esto sería a medio plazo, corto plazo? Sería de aquí a 30 de junio. Que ¿Tendría que aparecer primero la empresa que quisiera poner su apellido al molinón, que sí, pusiera claro. la pasta encima de la mesa? ¿Pero claro. ¿hay, hay negociaciones avanzadas con esta no, agencia?
2: no. Ninguna negociación avanzada. Está... Fue un mero sondeo que nos hicieron y ese sondeo nosotros lo hemos transmitido a la opinión pública.
1: Oye, Pepe, tú como afamado empresario ¿Puedes dar el apellido al Molinón Con tus múltiples empresas?
3: Claro, claro Pero entonces la seguirían llamando El Molinón El,
1: mol... el molinón. Oye, yo decía en broma Digo, ya que quiere la familia Fernández Poner el apellido Que lo ponga ello Que sea el Molinón Ferpi ¿No? Claro, Sería una opción claro, claro. que pusiera también el...
3: el Molinón ascensores del Cantábrico no? Bueno,
1: pues De... otra cuñina buf. <risa> yo... No ni... pagues hoy ni fregando los cacharros a, a nivel empresarial
3: Yo, es una propuesta Que la veo estupenda más si cabe cuando siempre se va a seguir llamando al Molinón, la gente dice, joder, lo vamos a seguir llamando al Molinón. Y los aficionados, oye, y se aparece una empresa privada, que no pública, lógicamente, pues como ocurrió, como ocurrió con el Sadar en Pamplona, pues oye, estaban los hombres que iban casi también a desaparecer y demás, oye, apareció el reino de Navarra, el gobierno de Navarra, y puso ahí creo que tres millones de euros. No, yo te hablo de una empresa privada y que si encima lo que entre por las arcas se puede de como guiño dar algo al Ayuntamiento de Gijón por los servicios eh, prestados y la otra mitad o el porcentaje que sea el Sporting yo estamos en un momento que hace, eh, no hace dos años naturales, estábamos en las gradas del Benito de Villamarín pensando de, bueno, a ver qué tal nos va en el playoff y a ver si subimos y de repente entró la bolita en este caso en Girona y luego nos metió en esto y nosotros luego hemos sabido aprovechar la oportunidad. Pues ahora yo creo que hay que coger de donde venga. Que viene una empresa privada por el dinero, bienvenido sea. Ya están los directivos para negociar cuanto más mejor. Mientras no cueste al ente público, que entre todo lo que
1: sea. Por cierto, habrá que fichar algún año a Pablo Caballero, Fernando. Yo creo que Es una petición popular <risa> por, por justicia divina, yo creo, ¿eh? No entró en fichajes, ¿no? eso lo lleva Nico Rodríguez Se lo a... No, pero eso es parte económica Más que parte deportiva Ya que goles no aquí da igual, metió el que tenía que meter Y eso hay que recompensarlo de alguna forma Pero bueno, Paula, ya hemos hablado también de esto Pero bueno, mientras yo creo que todo el mundo va a llamarlo El Molinón, aunque el apellido sea Una empresa china o, la que... o japonesa O quien tú quieras, va a ser siempre el, el Molinón ¿no? Porque eso está en la calle, igual que el Parchís Y el Parchís, no es plaza del instituto eh, ...yo creo que el Molinón es imposible que se cambie el
0: nombre... ...no, evidentemente, a ver, el Molinón tiene su nombre propio... ...además es un nombre con mayúsculas... ...bueno, tiene su segundo nombre que, que para muchos es el templo también... ...pero lo que no cabe la menor duda es que por mucho, mucha coletilla... ...mucho apellido que venga después... ...yo creo que el, el, el no, 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 no le cabe la menor duda a nadie... ...que el nombre, vamos, no va, no va a tener modificación ninguna... Y si volvemos a lo de antes, por poner un ejemplo en plástico, ¿no? Cuando la gente que criticó porque el club no había hecho la apuesta económica por y que se tenía que quedar. Bueno, pues ahí tienes un ejemplo de dónde puede salir dinero cuando todos queremos que se fichen cosas o que se mantengan cosas, pero todas esas cosas que nosotros queremos, nosotros lo queremos con el corazón. Pero realmente lo que cuesta son perras, ¿eh? Y hay que poner billete sobre billete. Y las cosas cuestan mucho dinero. Y si ese dinero va a repercutir no solo en el bien del club, sino en el bien de la propia ciudad, pues, pues alabado. O sea, bienvenido sea.
1: Me vuelvo a poner el papel de los pesimistas y de los críticos. Dirán también eso. Más perres para que siga manejando a la familia, Fernández, otra vez. Claro, según eso, las teles que tampoco paguen, que las, las entradas y los abonos tampoco vayan para ellos. Pero bueno, es el argumento de la gente que dice, uf, cuanto más dinero manejen, peor todavía. Pero yo quiero creer que están cambiando las cosas, Fernando, como, como estamos viendo, poco a poco está mejorando todas las parcelas del, del club y que cuanto más dinero entre, mejor para todos.
2: Sí, nosotros ahora estamos con un proyecto, por hablar un poco de futuro, que sí. es el de la fundación, que lleva parada, como sabéis, muchos años en el club, que para nosotros y para un club mmm, en el 2016 es importante, porque a través de la fundación, después del estudio que hemos hecho de clubes de, de primera división, se maneja muy mucho mejor el área social y las iniciativas eh, sociales, pero también las educativas, las vinculadas a ONGs, es decir y eso para nosotros es una pata que en la que nosotros estamos trabajando ahora y que queremos lanzar a, a final de, de año y que y que para también evitar ese tipo de digamos confusiones eh, la fundación podría ser una vía de, de entrada de, de ese dinero eh, de patrocinadores privados con lo cual tú ya destinas esa, esa vía de ingresos a una serie de acciones concretas y especiales las fundaciones no tienen ánimo de lucro no hay fin de lucro tienes que eh, emplear el capital en el desarrollo y funcionamiento de la misma y ahí en la fundación pues lo que pretenderíamos también sería incorporar gente que no sea el propio consejo de administración que gestione la fundación y que haya pues eh, un plan director de la fundación con una serie de acciones a desarrollar a lo largo del año pues con las Peñas, con la Mareona con los colegios de Gijón con los clubes de fútbol base de Gijón y que a través de ahí se articule y, y dotar a la fundación de una de un capital de un presupuesto para que funcione, pudiera funcionar ese área social que ahora tenemos pues un poco todavía en, en, en bueno, en verde, sí, verde eh, ¿Dentro de esa fundación iría la residencia de Mareo? La residencia es otro proyecto también para el que necesitamos dinero, pero que también es clave para nosotros. Fíjate, no solo como residencia para los chicos que vienen a jugar al Sporting en categorías inferiores de fuera de Gijón o de fuera de Asturias, que podría ser también, sino fundamentalmente nosotros necesitamos una residencia donde se puedan quedar equipos que vengan a entrenar a mareo. Y nosotros ahora tenemos ofertas de, de equipos de chavales o equipos profesionales de otros países que les gustaría pues hacer su pretemporada en mareo o hacer su parón de invierno en mareo.
1: Aquí estuvo hace poco el locomotiv, si no me equivoco. Eso tiempo. es, y nosotros
2: tuvimos la oferta del Newcastle para venir aquí a hacer la pretemporada y no teníamos una residencia para ofrecerles para que pudieran tener nuestros campos en mareo y un sitio con un gimnasio nuevo que hemos cambiado ahora, con unos campos de hierba nuevos que hemos regenerado ahora y una, eso, pues una infraestructura donde quedarse, dormir, concentrarse, ver partidos y demás que necesitamos, pues ¿para qué? para Al final para crecer, Juan, nosotros necesitamos tener cosas en el club que sirvan que el, que el club crezca y crecer es pues eso, tener una infraestructura a la última y que nos permita traer equipos de fuera y chicos de fuera.
1: Queda claro, ¿no? Sería positivo, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, la residencia, la fundación, como bien dice Fernando, pues eh, ampliar departamentos en materia pues que sean beneficiosos para el desarrollo de, del club, de los jugadores, de la cantera, ¿no? Siempre con esa filosofía, me imagino, ¿no? De, de... Claro. Que todo gire en torno a mareo.
2: Sí, al final mareo es nuestro corazón y nosotros lo que tenemos que hacer es sacar también mareo fuera, traer a gente a mareo de fuera, pero sacar mareo fuera. Entonces eh, la marca mareo hay que explotarla y es sacarla fuera de Gijón, que es un paso que todavía nos queda mucho en ese paso, ¿eh? Aunque nosotros seamos un equipo o el equipo más importante de Asturias, nos queda nos queda otro, otro paso a dar y luego sacarla fuera de, de España, que, que es donde nosotros tenemos, yo creo, nuestro mercado. No, no, eh, Mareo tenemos, eh, tenemos en Logroño también, que es una pieza más, pero tenemos que sacarla fuera de España.
1: Muy bien, Mario. pieza fundamental y sobre lo que debe girar siempre un club como el Sporting, como Lezama del Atlético, como Zubieta de la Real Sociedad. Es un poco, las canteras tienen mucho que ver con el fútbol norteño, ¿no? El norte. sí. Con el fútbol británico y en España el fútbol de, del norte, ¿no? No sé por qué el fútbol viene de allí, porque es como la pureza, ¿no? Que vemos siempre el fútbol... Eh, todo lo contrario, este fútbol moderno, ¿no? ¿No? que con tema de las teles... Mira, no hemos hablado nada del señor Tebas, Fernando, Mira, si quieres hablamos en la liga de fútbol de los horarios, pero yo creo que ya hemos hablado mucho, ¿no? largo y tendido. Sí. Pero sobre Mario tiene que girar siempre todo lo del Sporting, Mareo, está muy bien esto que está diciendo de la residencia, de la fundación.
3: Sí, hombre, yo lo... Mareo, pues como fuera muchos dicen el Mareo, pues oye... Eh... El mareo, claro, lo que dice Fernando, hay que potenciarlo, eh, no sé cómo estarán esos contratos de recompra, para mí sería una prioridad, por mucho que ahora los terrenos valgan mmm, infinitamente menos de lo que en su día por el urbanismo, etcétera, etcétera, pero bueno, mmm, lo que tiene que ser es un tema deportivo, no un tema especulativo de, vamos a recomprar mareo porque luego dentro de 10 años vamos a venderlo para unifamiliares, no. Es para lo que dice Fernando, pues para hacer unas, unas instalaciones de primera, que es de lo que somos, y eso, pues para coger equipos, yo, yo muchas veces voy a ver los campus de verano, y está precisamente lleno de gente de Lezama, padres con sus niños aquí, pues porque allí el Atlético es pues no tal, y ¿dónde van a buscar? A Mareo. No les da por ir a Valdebebas, les da por venir aquí con el chaval aquí, pues oye, pues porque confían. Luego, bueno, a ver, dentro eh, dicen, coño, eh, esto igual está todavía les queda un poco, ¿no? Pues para eso estamos, para eso está esta gente, para que lo ponga en la calidad que nos pertenece.
0: No, bueno, yo creo que con lo que han dicho Fer y Pepe está todo dicho ya, ¿no? Eh, mareo es nuestra, nuestro buque insignia, ¿no? Todo, todo, todo sale de ahí, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo regular, además. Y, y bueno... Eh, hay que cuidarlo, hay que mantenerlo. Yo hace muchos años estuve en las instalaciones de Lezama... Y me parecían estupendas y maravillosas, pero creo que siempre pecamos de poner siempre más en valor lo de fuera que lo que tenemos en casa. Y creo que tenemos un valor importantísimo y creo que se es consciente de ello y que se tiene mucho interés en cuidarlo y en, y en mantenerlo, ¿no? y, en, y en sacarle todavía más, más provecho y, y más partido a lo que puede dar de sí.
1: Yo creo que se tiene mejor imagen de mareo de lo que es el Sporting fuera de aquí que aquí. Cuando sí, 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 sin, siempre, duda, eh, ¿eh? A sin ninguna
0: duda, sin ninguna duda, pero como triunfa, con este y con otras más cosas, ¿verdad? Triunfa más fuera de
3: casa que en su propia casa, pero el otro día... Creo que en una rueda de prensa lo dijo el míster, ¿no? Pito Velardo dice, yo voy por allí y son todos lagos y vengo aquí y no me dais más que palos. Vosotros y los explora, periodistas... La y la calle voy por fuera y aquí me dais palos. Que sois sí, la leche, ¿no? Pero, pero eso en todo, yo creo que siempre es más reconocido fuera
0: en su tierra, como que, se suele decir. que dentro.
3: Pero bueno, oye, que siga Mareo sacando guajes.
1: Que siga sacando guajes. Hablando de Mareo, Fernando, eh, ¿cómo están las relaciones con el Oviedo? Por el tema de, de aquellos chavales que hubo... ¿Cambio de orilla de uno de un lado al otro? ¿Hay, ¿Ha mejorado algo las relaciones institucionales?
2: No, no son malas, ¿eh? Relaciones cordiales, cada uno en, en su sitio y Dios en el de todos. Quiero decir que cada uno sabemos dónde estamos y no hemos tenido en este caso ningún problema con ello reciente y eso. O sea que, nada,
1: una relación cordial. ¿Seguiría sin haber amistosos en verano, aquella Copa Principado? No se plantea de momento, ¿no? no
2: bueno, no, no, no está planteada. ¿eh? ¿También
1: supongo. ¿Pagaron lo que debían de aquella? También, <risa> ¿También porque
3: ¿Nueve 9.000
2: euros, el había
1: último, ¿no? Un, ¿no?
3: Había un pufo por ahí que no quisieron pagar, pero bueno, supongo que lo no habrá solucionado.
1: ¿Pagaré por ahí por las oficinas <risa> o, o, o no se supo más? No sabemos. El no, pesos, no, el pesos no, mexicanos
2: <risa> No consta, ¿no? No consta. Bueno. Pero bueno, que eso, al final ya sabes que eso es cuestión de, de un promotor, ¿eh? Al final también eso es, un, es cuestión de, de que alguien lo mueva, de un patrocinador, al final, de que, de que encaje un poco... Va, va a llegar
1: la tele esta Catarí y va a decir, voy a aquí a jugar a FIF, pero que jueguen contra el Oviedo y vendemos aquí como que es el gran derby del norte de España, que lo es, por otra parte, y lo vendemos. Y por último, Fernando, tema escabroso en cuanto a las últimas semanas, hace dos semanas... Habla, habrían los medios nacionales con todo esto El tema de Marcelino, la denuncia del Rayo el, el Getafe El Sporting se ha mantenido en un discreto silencio Porque yo creo que no le atañe para nada Lo que haya hecho dejado de hacer Marcelino el Villarreal El Sporting no ha jugado su partido ha ganado El Betis ha jugado su partido y ha ganado Pero de algún modo salpica porque lo que queda De puertas para afuera es que Marcelino Como yo del Sporting se dejó y por eso el Sporting está en primera Que si no estaría en segunda sí, El resumen de Chigre o, o de Taberna Castellana o Madrileña
2: pero ante los rumores de Chigre es mejor no hacer caso, caso omiso, porque al final el presidente del Villarreal no nos cita en ningún momento, al final nosotros hemos sido muy rigurosos siguiendo este tema por si teníamos que tomar alguna medida. Eh, incluso posteriormente nosotros hablamos con él y él nos dice personalmente que, que nos eh, pide disculpas porque él no quiso en ningún momento hacer mención a ese partido expreso que era que él hizo Ahí refirió unos hechos de lo que sucedió en la temporada pasada que se refería a partidos y a otras cosas y que, y que bueno que se entendió por ahí pero que, que en ese él no quería hacer ¿no? pues ninguna mención a ese partido en concreto y nosotros entendimos que lo mejor era dejarlo pasar al final nadie nos cita que en los bares digan que no sé qué, no hay ninguna investigación abierta, la Liga no nos, ha, no nos ha comunicado nada, entonces a nosotros no nos metan en un baile en el que no estamos invitados.
0: Y que es absurdo, vamos a ver, el Sporting había sumado un montón de puntos a lo largo de todo, la, de todo el año antes de llegar a ese partido. Y quien no había hecho los deberes son precisamente los equipos que se quejan. Y a los que precisamente el Villarreal.
3: Y, y había, que mirar, había que mirar sus partidos también, esas cosas extrañas Pero, que pasaron. No, no, y evidentemente,
0: es que además, a ver, es que el Villarreal tampoco ganó sus partidos contra ellos. O sea, no, es que, es no, no, que vamos a que, ver, bueno, y es pues que, aquí... que nosotros habíamos llegado hasta ese momento con los puntos. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros nos mantuvimos por esos tres puntos? No, señores. Habíamos sumado a lo largo de la temporada muchos más para poder llegar a esa oportunidad de llegar a esta jornada. Y sacar esos tres puntos y mantenernos. Claro. ¿Sabes que me parece tan absurdo que todavía haya debate con este tema? No, no
3: hay debate porque afortunadamente... Bueno, y me o parece
0: sea, durísimo que a una persona como Marcelino... O sea, se le se, obliga se, vamos, a salir vamos, a una rueda vamos, de prensa ¿sí? que,
3: que afortunadamente después de esa rueda de prensa y esa rectificación del presidente de Villarreal hizo que a vosotros los periodistas, no, no, no a los de aquí, lógicamente, a los de fuera se callaron un poquitín. Bueno, ahí
0: interviene también un poquito el, el señor innombrable, como es donde es el señor Tebas. Eh, sí, final... bueno, otro
3: que tal baila claro. que el otro día dice que no, merece no, la sí, pena, o sea, a que ver. a la liga le interesa que el Madrid y Barça ganen, ¿no? Entonces dices bueno, pues vaya y que él es del Madrid. Bueno, es que soy... Pero Marcelino no puede decir que él es del Sporting. Claro, chico, es que es como Luis Enrique. Luis porque Enrique, dice, Luis Enrique dice, yo le echó un de...
0: capote el otro día, abiertamente. Luis dice yo soy
3: del Sporting de Gijón, excepto cuando estoy vestido del Barcelona cuando era jugador. Ahora que es entrenador, lo que pasa es que es esportinguista, ya está. ¿Qué pasa? ¿Que el otro día Luis Enrique, por dejar Messi porque no pudo venir por lesión, por dejar el banquillo de Iniesta, Rakitic, eh, Jordi Alba, titulares, está intentando regalar el partido al Sporting. No, coño, hace unas rotaciones... Y hasta, mira, hablando de la rotación, es una cosa muy rápida. Yo lo de, mmm, lo de partido a partido, todo eso de partido a partido, me parece una milonga de, del cholismo, de, me parece una comedia, porque si tú piensas partido a partido, no estarías haciendo rotaciones. Y este año, por ejemplo, el capricho del calendario ha tocado que nosotros somos la parte rica del sándwich que forman Atlético Madrid y Barça. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los equipos entre Madrid y Barça se enfrenta contra el Sporting todos nos van a querer comer cosa que nosotros no supimos aprovechar en Balaidos el otro día que era nuestro sándwich ¿eh? el Celta es nuestro sándwich entre... sí,
1: sí.
3: y, y por eso lo de las rotaciones, vamos eh, a principio de liga, a mitad y al final no, y
1: además que toda la vida se ha jugado domingo, miércoles domingo, miércoles por Copa del Rey Europa y, y ahora no uno? sé qué pasa que hay que descansar ocho días para que un futbolista profesional que todo tipo de aparatos impecables campos... y, tal.
3: y antes de, sobre todo los del norte como hablamos antes ves un partido ahora de los años 80 y te quedas alucinado y de cómo jugaban ahí en ese patatal y la alineación la sabía toda la gente de carrerilla eran siempre los mismos. Sí, sí. Pero bueno.
1: Bueno, el fútbol moderno que decíamos yeah, antes. No. Por cierto, ¿vas a ir a La Coruña, Pepe? No. Pues mira, este año no. No, a ti va a preguntar si vas a volver en Vespa, como a Vigo. No. Porque aquí donde lo tienen, Pepe Silverio, salió un reportaje de la TPA... Eh, y en redes sociales Fue y volvió de Gijón a Vigo el pasado miércoles En Vespa Y pensaban que era un cámara de, de la teleautonómica y demás. No, no, era Pepe que fue por su cuenta en la Vespa Porque quiso y le dirían Con el móvil grabaste cuando con no sé qué, ¿no? Sí, el tema
3: fue todo casualidad eh, Bueno, esto es Pero, una, sí. una travesía Que se
1: que tú no oyes cámara de ningún medio de comunicación No, 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 no te ficho no. yo para esa Asturias Televisión no, en un momento no, Es
3: ¿eh? más, no creo que se me dé nada bien No, fue todo casualidad es una travesía que hago todos los años con mi amigo Richie. Este año, por motivos laborales, no pudo y vino otro gran amigo, Mon. Y pues cada año nos alejamos como 100 kilómetros más de casa. Este año habíamos dicho hacer el kilómetro 500 y esperamos al calendario para hacerlo coincidir con el Sporting. ¿Qué pasó? Que una vez, como siempre salimos de la puerta cero, porque somos muy Sportingistas... Allí estaba la gente haciendo la cola que había hecho para el partido del Barça, precisamente. Sí. Ah, aprovechando que las cámaras estaban allí y se enteraron de nuestra aventura, pues nos rodaron.
1: ¿Algún directivo que se chivó, me parece a mí? Bueno,
3: no creo que lo tenga muy lejos ahora.
1: <risa> bueno, pues nada, aquí la sí, en la Vespa.
3: Estuvo bien, luego lo que vimos allí, pues eso. Un poco lo que os dije hace unos minutos. No supimos aprovechar nuestra oportunidad de meterle mano al Celta entre esos dos trasatlánticos del fútbol que hemos tenido.
1: Pues que lo pague ahora el de por Paula, que es el que hay que ganar que ya es nuestra liga otra claro, vez. Claro, si
3: lo bueno es de eso que el equipo que nosotros ganemos tiene muchas posibilidades de perder tres partidos seguidos. Eso es lo bueno.
0: No, bueno, es que nosotros tenemos una liga y nuestra liga es completamente diferente a los equipos que están jugando eh, todos los años competición europea o que están de, de, del décimo puesto para arriba en la tabla yo lo dije a principios de temporada Confío que este año nos suframos hasta la última jornada. Y que sea una fiesta al Molinón en el último partido contra el Betis. Y que si cuatro jornadas antes estamos ya con la permanencia asegurada, seré pero es que feliz.
3: Cuatro jornadas antes es quedar décimo primero. Pero vamos, a, pero
0: vamos a ver, Pepe. Es que es no, muy complicado. Estamos, por ahí, estamos ahora sí, décimo cuartos pero, empatados
1: con el décimo, punto.
0: Insisto, sí, pero sabemos que esa no es nuestra posición en esta liga. Bueno, bueno, bueno. Bueno, yo, veis yo, yo, que yo Yo firmo me gusta... el decimoséptimo
1: decim decim Pero oye, ¿quién te dice que Osasuna, Granada, vez, Seibar, Bueno, pues todos eh, tal, esos Hay equipos seis o siete que equipos por debajo
0: Son los que son de nuestra liga claro. Y son a los que tenemos que puntuar siempre de Intentar por... ganar y puntuar a esos Nosotros no, insisto hemos, Nos han metido cinco eh, los colchoneros Nos han metido cinco los culés Vale, hemos sumado 12 goles en una jornada, pero cada partido que hemos perdido han sido únicamente tres puntos, no son más.
1: Así es, y por eso hay que salir adelante y que el Pitu no se nos enfade, que yo creo que está metido, pero no le gustan tampoco... Que no se valore, ¿no? Lo que dijo el viernes, que no se valore las tres primeras jornadas y haya habido algún medio de comunicación y algún... Unas redes sociales donde se han Dado palos al equipo por, por los malos resultados Pero yo creo que firmamos estar como estamos Fernando, acabar decimocuartos cuartos, decimo quintos Y decimos también
2: Sin ninguna duda, el objetivo es la permanencia Y eh, la liga es muy larga Hay que tener paciencia Paciencia con los jugadores nuevos eh, Paciencia con los resultados también Y tener la mente fría Como se tuvo estos dos últimos años Y ser eh, yo creo que muy fieles A nuestros valores, que es eh, Humildad Trabajo, sacrificio y con eso otro año más en primera.
1: Pues muy bien, pues con cerveza Escon, ya sabéis, cerveza artesana asturiana con dos variedades, rubia suave de trigo y también doble malta con centeno en cervezascon.com la puedes encontrar y también en El Cruce y en un montón de establecimientos, de sidrerías, perdón, de cervecerías, también de sidrerías, por supuesto, cervecerías, restaurantes, la auténtica cerveza artesana asturiana Escon, que patrocina la tertulia del Cruce. Pues ponemos el punto final desde aquí porque nos hemos pasado de tiempo, me, va, me está matando ya Raúl García que está al otro lado esperando para irse a comer corriendo. Pero antes hay que agradecer la presencia aquí de Fernando Lozada, consejero del Sporting. La última vez que viniste eras asesor del consejo, ahora eres consejero, el próximo día ya presidente y el siguiente dueño. No, bueno, si sí, no, no queda
2: nada para eso. <risa> ya te digo yo que no. Que vamos a dejarlo donde estamos, que ya es bastante.
1: Muy bien, pues es mucha responsabilidad. Bueno, Ana, no sé. si me
0: toca mi libro millón igual te contrato. Nunca se sabe. Mira, en la, esa, esa, esa tertulia la compartimos aquí también juntos, Fede. ¿Comprarías el Sporting si te toca el euro millón? Sin duda. Si pudiera, si pudiera... Paula se refería a esa comida que compraría el cruce ¿eh? para ah, a comer. no vale, vale, no, vale. no no el cruce y el de Edelvis no no pero si yo si si estuviera menta y tuviera perres ver, yo
1: yo quiero mucho al mu sporting mucho, mucho claro me tiene que, que tocar gustaría, a mí para que me meta a... un fregado así pero es un ah, sueño no. yo creo de todos los portugueses no. y dirás esto es mío no como el Monopoly pero del sporting. bueno pero eso
3: en su día sería Pepín Fernández sí, sí. cuando puso dinero no Sí. Era un sueño y lo puso, pues oye, años después
1: mira dónde está. Puso el perres famosa. Bueno,
3: oye, eh, no se lo han quitado, entonces Al, es que las puso. Algunas puso, eso está claro. Más si no menos se lo han muchas cosas, pero algunas puso. es que sí.
1: las puso. Muy bien, y el que me ha a poner los perres en la calle y es Raúl, que nos tenemos que marchar. Fernando Lozada, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y hablar tan claro de, de tantos temas que, que hemos tocado ya aquí en la tertulia. muy de gracias.
2: A vosotros, muchas gracias Juan.
1: Paula, el próximo lunes ya cambiamos de compañeros de tertulia y con Trulli,
0: Iván, Suce. Eh. Claro, vuelvo con mis compis de la afición. Estoy encantada de estar con mis dos compañeros y grandes amigos, pero ya sabes que yo soy muy ultra y entonces el, el, el lunes vuelvo a... A mi sitio a, a la tertulia de la afición. Espero que con la sonrisa en la boca puesta en esta ocasión, pues porque veamos además de un buen partido, pues que se vuelva con tres puntinos en la buchaca. Enhorabuena
1: de nuevo por el premio y por la visita al Papa de Roma, que eso no lo puede decir cualquiera. Y Pepe Silverio, empresado, empresario y viajero de la Vespa, Satan los Satanás es el infierno, queden cortos a tu lado cuando vas en Vespa por ahí. Muchísimas gracias por estar también con nosotros y haber debutado, vendrás más veces siempre que, que lo tengas a bien, muchas gracias.
3: Pues a vosotros Juan, ya sé que tenéis ganas de que viniera y a repetir cuando
1: quieras. Muy bien, el próximo viaje lo hacemos en bus, ¿eh? Más, más cómodo, yo creo, al menos para mí. Bueno, hombre. No, ve. a no, me, vez. no me, veo
0: no, yo haciendo un viaje así en autobús.
3: No. Bueno, pues ya lo hice el año pasado. Sí,
0: sí pero correcto. se serán hombre, menos
3: veces. Mira, a Vigo, ¿no? Vigo claro, estoy... A Vigo, 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 Vigo estuvimos organizados aquí. Mira, yo te
1: propongo lo siguiente. Yo puedo ir contigo en Vespa, pero metémosla en el bus, yo me subo encima, y, pero ya más pero cómodo. Es que
3: tú y yo somos muy grandes para ir a la misma Vespa, ¿eh? Bueno, pues,
1: buscamos <ríe> otra. Pero, pero la, 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 la metemos dentro del bus, ¿eh? para no has quedado ahí con los mosquitos. Gracias, Pepe. Gracias a todos por estar al otro lado de, de la radio. Última pausa y os cuento la última hora deportiva de lo que ha pasado esta mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo. La
3: hora roja y blanca con Juan Aguja.
1: Un placer, un placer haber contado hoy en la tertulia desde el restaurante Merendero El Cruce con los invitados que hemos tenido, con los aficionados y colaboradores del programa Paula Fotorama y Pepe Silverio, además del consejero del Sporting, Fernando Lozada analizando toda la actualidad y todos los últimos años también del Sporting, aquí con nosotros hoy en directo desde el restaurante Merendero El Cruce. En cuanto a lo deportivo, hoy ha entrenado el equipo por la mañana, puerta cerrada en la escuela de fútbol de Mareo Abelardo no va a poder contar con casi total seguridad con Nacho Cases, que tiene una micro rotura de grado 1, no parece nada grave pero será complicado que llegue a tiempo para estar al 100% el sábado en el partido de Riazor frente al Depor pero a cambio el Pito Velardo va a recuperar a Xavi Torres que ya entrena con total normalidad con el resto de sus compañeros al igual que Fernando Amorevieta, así que dos noticias buenas, Amorevieta y Xavi Torres reincorporados al grupo y la mala que con casi total seguridad va a perder para el partido de Riazor a Nacho Cases mañana entrena el equipo de nuevo a las 10 y media en la escuela de fútbol de Mareo, en esta ocasión va a ser a puerta abierta, así que todos que quiera puede ir a presenciar la evolución del entrenamiento de mañana jueves veremos si el pito hace partidillo o nos va dando alguna pista de cara al posible 11 titular que saque el próximo eh, sábado en Riazor en cualquier caso lo contaremos mañana a las 2 y media de la tarde, ya sabéis que hoy repetimos el programa a las 11 de la noche, mañana como digo a las, 11, a las 2 y media la hora roja y blanca va a volver a empezar gracias, hasta mañana, adiós